0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à toutes et à tous,
1: je suis François Sorel.
0: Salut François, bienvenue dans ce nouveau numéro de chez Jérôme et François, le podcast qui parle de tech et qui parle aussi. Et eh bien, de notre vie de geek, hein, c'est un peu ça. Exactement, j'espère que tout va bien, mon
1: cher Jérôme. On n'est pas physiquement à côté hein, pour ce non, nouveau pas numéro. Aujourd'hui. Euh, on est chacun chez soi. Euh, ça me rappelle ouais. un petit peu un épisode qu'on avait tourné l'année dernière au même moment, mais bon,
0: écoutez, euh, eh oui, conf... libre. confinement. Euh... Bon, là, c'est bon, on n'est pas confiné, mais c'est un peu euh, on est en contrainte des emplois du temps. Voilà, on utilise un nouveau système. Je peux en dire un mot Très vite, là. Ah on, vas-y, on, alors parlons on, de Zencaster, tiens. On passe par une nouvelle plateforme qui s'appelle Zencaster. Euh, donc voilà, on découvre. C'est un peu un outil qui a le vent en poupe en ce moment chez les podcasteurs, qui permet d'enregistrer sur deux pistes, en mode SaaS, comme on dit, c'est-à-dire uniquement à partir d'une interface web, avec une bonne qualité et euh, apparemment plein de promesses. Donc euh, si le podcast arrive aujourd'hui dans vos oreilles, c'est grâce à Zencaster. Si ça ne marche pas, c'est que ça a raté. <rire> et en plus, c'est gratuit, visiblement. Oui, enfin, c'est comme toujours, il y a, une, il y a, il y a une un portée, plan gratuit, puis après, il y a un plan payant si on en veut plus. Bon, Jérôme,
1: Alors, oui. au menu de ce nouveau numéro, on va évoquer plein de choses passionnantes. Et on va évoquer, entre autres, la voiture électrique. On a pas mal de choses à vous raconter là-dessus. La voiture démo-
0: électrique se démocratise. Eh bien écoute, espérons, c'est vrai qu'on voit arriver les premiers véhicules pas trop chers et en même temps, il se passe des choses assez incroyables avec des histoires de Bitcoin, etc. etc. Euh, on va parler aussi justement de blockchain, Bitcoin, blockchain et on arrive à NFT. Tu vois le cheminement un peu Ah bah écoute, les non-fungible token, bien yeah, sûr
1: man. J'en parle souvent dans Tech Co. Alors, j'en parle souvent, mais je ne comprends pas toujours tout. Donc, je compte sur toi pour bien, bien, bien nous expliquer. Mais François, personne ne comprend rien au NFT. <rire> Moi,
0: j'adore parler de choses dont on ne comprend pas. Absolument. La, 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 la finalité. Tout à fait. Et puis sinon, tiens, je te dirais un mot euh, de la recherche chez Orange. Il y avait le, ce mois-ci le salon de la recherche de l'opérateur Orange. Euh, je suis allé faire un tour, c'est pas inintéressant. Bon ben voilà, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau
1: numéro de chez Jérôme et François, c'est le numéro 22.
0: Alors avant d'aller plus loin, François, il faut euh, faire une petite annonce, car il y a du neuf du côté des podcasts de 01tv depuis quelques jours. Oui. Tiens, je pensais
1: que quand tu parlais de petite annonces, tu avais quelque chose à vendre. Je sais pas, j'ai
0: bon, des euh... choses à vendre. Cela dit, j'ai, j'ai des canapés à vendre, si ça vous intéresse. C'est pour ça, <rire> c'est pour ça que je me suis Moi, j'ai une table de jardin,
1: si vous voulez. Mais toi, donc, c'est une, c'est, c'est un... un annoncement oui, magnifique. Hein. Combien Absolument.
0: de fois tu as sur ton canapé hein voilà, donc on peut en reparler euh, hors antenne si ça vous branche. Oui. Non, sérieusement, euh, la, la, l'annonce, elle concerne donc les nouveaux podcasts de Zéro 1 TV qui sont en ligne sur les plateformes depuis quelques jours à peine. Oui, oui. vous nous les avez demandés à corps et à cri. Ça y est, ils sont là. Enfin, en
1: théorie, hein, puisque tout ça est très, très frais. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des contenus de Zéro 1 TV en podcast, Jérôme, mais c'est vrai que vous étiez très nombreux à nous le demander. Désolé d'ailleurs de, de voilà de toute cette latence, mais vous savez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, voilà. Et euh, c'était c'était dans le pipe. Et ça y est, euh,
0: je crois que c'est en place. Exactement, c'est en place. Alors il y a cinq euh, flux en fait qui correspondent aux, aux émissions, aux principales émissions de 01TV, 01Drive, oui. euh, l'ultra haute émission, le 01 Hebdo, le magazine du jeudi, oui. chez Jérôme et François, ce oui. podcast que vous écoutez, qui existe depuis maintenant plus de deux ans. c'est hein, vrai Au passage, depuis, oui. on l'a lancé en janvier 2019.
1: Je me souviens, c'était lors d'un salon high tech. Tu sais ces trucs qui n'existent ouais. plus.
0: <rire> ouais, ces machins où il y avait, des, il y avait des, des, gens. des exposants qui présentaient des produits qu'on pouvait toucher <rire> avec les doigts. Et il y avait des
1: humains qui passaient. Ce <rire> n'était pas seulement des vidéos. Des humains qui passaient devant les stands.
0: Voilà. Et puis, je termine juste. Il y a également le village startup. Ah. Donc, les principales émissions. Et alors, il s'agit de podcasts audio. En fait, ce sont les versions audio de nos émissions vidéo. Donc, voilà. Si vous partez en voyage, faire du sport, vous balader en forêt, etc. Tac, que vous n'avez pas puis suivre nos émissions, vous vous abonnez, vous téléchargez, vous pouvez nous écouter.
1: Ça, c'est une bonne nouvelle. voilà. Ouais. Si vous êtes en voiture aussi, c'est pratique,
0: écoutez les podcasts, c'est chouette. Donc, c'est ça, mieux c'est que de regarder des vidéos en voiture, ça c'est certain. Oui, euh, oui, en effet. Et puis, avec une petite précision, François, c'est que euh, comme le podcast chez Jérôme et François existait depuis, euh, depuis donc plus de deux ans, euh, actuellement, actuellement, il y a un petit télescopage, il y a deux flux. Euh, mais ça ne devrait pas durer. Donc, en principe, si vous êtes abonné à l'actuel chez Jérôme et François, euh, en toute. Euh, comment dire Ça devrait euh, basculer automatiquement sur le nouveau flux. Mais si jamais ce n'était pas le cas, si vous nous perdez dans votre application de podcast, eh bien, recherchez le nouveau chez Jérôme et François, euh, rabonnez-vous et voilà. Ce ne sera pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà.
1: Juste un mot hein, pour de quoi je me mail. Euh, ça, ça ne bouge pas hein, pour de quoi je me mail. En fait, le, le, le flux existait déjà. Oui, à la, fois, à la fois sur le flux, euh, je crois que c'est un flux euh, RMC ou BFM Business, donc euh, ça ne change rien. Euh, donc voilà, mais ça c'est cool, hein, le fait de, de... Vous étiez très nombreux à nous le demander, et voilà, donc les versions audio des podcasts de 01TV sont disponibles dorénavant. Voilà, et n'hésitez pas à les télécharger.
0: Yes! L'actu de ce mois de mars 2021, François, elle a été marquée par un certain nombre d'annonces en matière de véhicules électriques. Oui, alors,
1: euh, des annonces en termes de véhicules électriques. Jérôme, tu le sais parce que tu es tout aussi intéressé que moi par le sujet. Le oui, sujet, il y en a quasiment tous les jours. Hein. Je suis à nouveau converti. C'est vrai, voilà. Bienvenue dans la secte de l'électrique. <rire> 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 et oui, parce que rappelons que tu as une Hyundai Kona depuis, euh, quoi, deux mois maintenant hein. Oui, C'est et je vends
0: des canapés aussi, puisque puis... tu as décidé de, de raconter ma vie. Là, tu vends des canapés, Exactement. <rire> Bon alors Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces en matière de véhicules électriques, mais il y en a deux qui nous ont vraiment bien, qui nous ont vraiment marqués. Je dirais, c'est, c'est d'abord Volkswagen qui se jette dans la bataille, donc ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, et puis, euh, un véhicule électrique hyper bon marché. Et oui, euh, tu sais que.
1: Depuis de nombreuses années, la marque Dacia essaie de, de casser les prix dans le monde du véhicule hein, avec des, on se souvient des Dacia Logan, des Sandero, le, le, c'est le Duster aussi. Oui, voilà, c'est le Duster. Oui, du Dacia c'est Duster,
0: Duster un, énorme c'est... succès, qui était voilà. un, un
1: petit SUV pas cher,
0: Super et pas beau. mal du tout
1: d'ailleurs. Exactement, très joli et tout. Et, et euh, en fait, Dacia a toujours réussi l'équation d'un excellent rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on a des voitures vraiment à des prix très intéressants, mais qui ne font pas honte, tu vois, qui sont plutôt jolis, plutôt bien équipés, etc. Alors, évidemment, on ne ouais. monte pas dans une Audi ou une Mercedes, hein. ouais. ça ne coûte pas le même prix, mais franchement, euh, on en a pour son argent. Et la nouvelle, euh, la grosse nouvelle, eh bien, c'est la Dacia Spring qui a été euh, présentée il y a quelques semaines de cela et qui arrive là euh, dans les mois qui viennent. C'est la première Dacia électrique et la promesse est toujours tenue, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une, un petit SUV Sincèrement, que je le trouve très mignon. Voilà, il a une bonne bouille. Euh, oui, il oui. Tout sur Jolie ligne,
0: bien classique.
1: Voilà, il est très sympa. Euh, franchement, ça donne envie. Et euh, évidemment, le prix est canon. Parce que euh, quand on enlève l'aide du gouvernement, on tombe, écoutez bien, à 12 000 euros. Voilà, pour 12 000 Pas euros, mal, hein. vous avez un véhicule électrique. Avec, bon, bien sûr, après, vous pouvez choisir le le niveau de finition et avoir plus ou moins d'équipement. Mais pour 12 000 euros, on a un véhicule électrique. Alors, le seul petit bémol, euh, c'est la capacité de la batterie. On se retrouve avec une batterie qui a euh, 200 km d'autonomie. Voilà. Oui, forcément. Euh, donc, c'est vrai qu'on n'est pas, pas au niveau de, de Tayundé Kona, on n'est pas au niveau de la Zoé 2, par exemple, qui a le double.
0: Mais mmh. euh,
1: tu vois, pour quelqu'un qui est un urbain, qui ne fait que des petits trajets, qui veut un petit SUV facile à garer, sympathique, euh, avec une bonne bouille, euh, qui ne fait jamais plus de 200 km euh, voilà, de longs trajets, c'est parfait. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et je suis persuadé
0: que cette voiture va cartonner. Voilà. Exactement. Tout à fait. Et alors, c'est, c'est vraiment intéressant parce que bon, finalement, c'est presque moitié prix hein, par rapport à, au, Je ne sais pas quel est le prix moyen du véhicule électrique, mais euh, pour avoir fait quand même une petite étude de marché ces derniers temps, on est ah, quand oui. même beaucoup plus près des 22, 25, 30 000, voire 40 000 euros avant les bonus oui, oui, oui. Euh, mmh. euh, que, que, que de ce prix de Dacia Spring. Euh, et on sent, c'est, c'est euh, probablement la... la la marque qui se passe quelque chose, quoi. C'est, le, c'est, le début de, c'est le début d'un tournant important. Oui, mais tu as raison, d'un tournant parce important. que c'est un symbole aussi. C'est-à-dire que
1: si une marque low cost de véhicules euh, qui n'est pas dans la technologie vraiment, qui, qui n'est pas là pour, pour faire de l'image, hein, ils s'en foutent en fait, eux ils veulent vendre des voitures. S'ils s'intéressent au modèle tout électrique, c'est qu'il y a un vrai sens derrière tout ça et qu'ils euh, veulent en faire un business. Et c'est ça qui est intéressant. On va voir ce qui va se passer, mais, euh, mais bon, voilà, à 12 000 euros, franchement, ça vaut le coup. Tiens, si, si, si vous vouliez, si vous hésitiez et que vous êtes à deux doigts de craquer, ça sera peut-être le, le point de départ, hein, parce ouais, que ouais. en plus, euh, on peut avoir des offres si tu veux en Loa à 89 euros par mois. C'est ça mmh. qui est fou. Ouais.
0: Non, je pense que ça montre vraiment que le marché est en train de pivoter vers l'électrique. Alors, il y a une grosse pression des pouvoirs publics. Il y a, euh, je ne pense pas que ce soit simplement par conscience écologique. Hein, c'est euh, parce oui, qu'il va aussi. y avoir des, de sûr. la réglementation, parce qu'il va y avoir une, une pression commerciale, parce qu'il y a de plus en plus de demandes il aussi. Il y a la taxe carbone aussi. Il y a à eux, la taxe hein. carbone. Et les
1: constructeurs sont obligés de, de, en fait, de, de, de limiter... Leurs, leurs émissions carbone, parce qu'après, ils payent des amendes qui sont monstrueuses. Et donc, en sortant des véhicules électriques,
0: ils font baisser, en fait, ce, cette, cette émission, ce taux d'émission carbone. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a... Un, un, comment dire euh, Je lisais une étude l'autre jour qui, qui prévoit qu'en euh, 2035, on sera à 100% de véhicules neufs électriques. 2035. Donc, 2035. Alors, c'est peut-être un... Enfin c'est, c'est c'est peut-être un souhait, un vœu pieux, euh, ça, proba- ça prendra probablement plus de temps, mais en tout cas, c'est un objectif qui va de plus en plus être intégré dans, dans les politiques publiques. Euh, donc, c'est, c'est ça qui est important. Mmh. Euh, l'autre, du coup, euh, signal fort, c'est le fait que Volkswagen euh, se lance à fond dans l'électrique. Hein, ils ont annoncé euh, récemment, ils ont fait... Alors, on ne va pas tout redétailler parce qu'on en a beaucoup parlé de ces sujets-là dans, dans le dernier 01 Drive. Exactement. Donc, on vous invite à aller oui, oui. réécouter le dernier 01 Drive. Mais c'est très intéressant, euh, le, le, le virage à 180 degrés de, de Volkswagen vers l'électrique, là aussi, ça montre que toute l'industrie est en train de se préparer à cette transformation. Alors, ce n'est pas sans poser des problèmes, parce que évidemment, ce sont des entreprises qui ont des bataillons d'ingénieurs, etc., qui savent faire des carburateurs et qui ne sont pas des spécialistes de la batterie. Donc, c'est un vrai... Il y a un vrai enjeu humain mmh. derrière ça, hein, en termes de, de reconversion des personnels, de formation, mmh. euh, d'expertise, mmh. euh, de, de, d'approvisionnement aussi, de, de réorganisation de l'industrie. C'est, c'est, c'est énorme comme transformation. Oui. Et puis, il ouais, y a l'autre sujet, tu sais, c'est cette tarte à la crème qui consiste à dire, oui, mais de toute façon, les voitures électriques, ça pollue. Alors oui, ça pollue. Mais euh, il faut arrêter avec le délire et la fake news de la voiture électrique qui pollue plus que la voiture, la voiture thermique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça aussi, on en a parlé dans Zero One Drive. Oui, bien sûr, on ne va pas revenir sur ce débat-là, mais effectivement... Hein, oui, mais parce que souvent, on, en, on voit cette, cette critique oui, qui est faite. Hein. Mais bien sûr, mais ça, en général, c'est les, de... c'est les
1: anti-véhicules électriques qui vont dire bah, « Oui, il la conception, au recyclage, etc. » Quand on prend le bilan carbone total d'un véhicule électrique, il est plus important qu'un, que le bilan total d'un véhicule thermique. Mais c'est complètement faux. Il faut vraiment... Enfin, si on fait preuve, ne soit-ce qu'un d'un tout petit peu de bon sens, on se rend compte que c'est n'importe quoi. Je voulais juste aussi euh, mmh. te, te, te dire un, un, un truc intéressant, enfin, je trouve, c'est un article qui est, qui est paru dans le Figaro euh, il y a quelques jours, et qui euh, explique l'inquiétude des garagistes euh, mmh. concernant les véhicules électriques, parce que euh, tu, 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 alors, toi, tu viens de la voir, tu ne te rends pas trop compte, mais tu vas aller beaucoup moins souvent On chez, plus, le chez le bien sûr avec ton véhicule électrique, parce que finalement, un véhicule électrique, c'est d'une fiabilité incroyable, d'accord euh, Alors qu'un véhicule essence, il y a beaucoup plus, de, dans le thermique, il y a beaucoup plus de, de pièces qui peuvent tomber en panne, qui peuvent s'encrasser, les mmh, carbus, mmh. Enfin, le, le, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais vous pouvez imaginer que les, les, en fait, les sources de panne dans un véhicule thermique sont, sont, sont multiples. Alors que l'électrique, eh bien, euh, la plupart du temps, ça ne tombe pas en panne. Il commence à avoir des études... Et il
0: n'y a même pas besoin d'entretien. Il n'y a quasiment pas besoin quasiment d'entretien. Pas besoin d'entretien. Voilà.
1: Et en fait, on, on commence à avoir des études qui sont très intéressantes et qui expliquent qu'un euh, un véhicule électrique va deux fois moins dans un garage qu'un véhicule thermique. Et je pense que c'est même encore surestimé parce que euh, finalement, on va... Dans, on va euh, Aujourd'hui, chez un garagiste pour, pour son véhicule électrique, écoute, moi, pour tout te raconter, j'y suis allé hier. Et tu sais pourquoi j'y suis allé Pour mmh. mettre à jour ma voiture, en fait. <rire> voilà. euh, ouais. et, et parce que voilà, il y avait un petit, un petit truc, ils, ils l'ont gardé quelques heures, ils ont mis à jour tous les calculateurs et, euh, et c'est reparti. Après, quels sont les, les, les problèmes qu'on peut rencontrer avec un véhicule Alors, Evidemment, tu peux avoir des
0: problèmes de carrosserie,
1: hein. ça, ça Oui. D'accord, ça c'est vrai. Voilà. Tu peux Qu'à prendre rosserie, un photo euh, avec, avec une voiture électrique comme avec une voiture thermique. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est, euh, on va dire que ça, c'est, en, sauf si tu as un gros clash, c'est de l'esthétique, si tu veux. Donc mmh. tu pas obligé, si tu as un petit, un petit choc, tu n'es pas obligé d'aller chez le garagiste euh, ta voiture roule toujours. Euh,
0: et, et euh... Ça, c'est bien une réflexion de Parisien, ça. Oui, non, mais elle est un peu buniée, mais ce n'est pas grave. Hein. Je veux dire, tu sais, on appelle ça les bagnoles de Parisien, celles qui sont buniées de partout, mais bon, c'est des c'est, c'est c'est petits, petits pets, donc on s'en fout. Écoute, pour, moi, pour l'instant, ma Zoé est toute belle, donc euh, voilà,
1: ne nous porte pas à malheur. Mais après, c'est quoi C'est le frein, si tu veux, changer les plaquettes de frein, euh, des, des reprogrammations de calculateurs, et, et, et donc, il y a une vraie inquiétude aujourd'hui de la part de. De, de, du métier de garagiste qui se dit, mais comment, on va, comment ça va se passer dans 10-15 ans
0: ouais, Mais le, François, mais si
1: tu veux, il y aura, y aura un switch euh, et qu'il y aura beaucoup plus de véhicules électriques qui se vendront. Quoi. Alors je crois c'est que c'était un déjà un
0: peu qui va, se, qui, qui, qui va être bouleversé. Oui, bah c'est sûr. Les maréchaux, le, le maréchal ferrant aussi, c'est un métier qui a disparu. Hein. On n'a plus besoin de ferrer les oui, chevaux. Hein. Bien sûr. Non, non, non. Euh, mais c'était, c'était, et c'était simplement. C'est sûr que moi je serais garagiste aujourd'hui. Voilà, je commencerai sérieusement à regarder un peu les les, les formations. Et puis, il y aura forcément des besoins. Et puis, puis c'est un petit peu la transformation a été amorcée avec les les véhicules thermiques, mais hyper connectés. euh, Il y avait déjà un peu une différence entre les garagistes qui savaient utiliser une valise de diagnostic électronique et ceux qui ne savaient pas, euh, etc., etc., et puis, et après, euh, comme, tu, comme tu le dis, je pense qu'il y aura toujours besoin
1: d'ingénieurs euh, automobiles euh, et euh, au lieu de démonter le carbur, eh bien, tu, tu, tu auras eu une formation d'informatique pour comprendre comment fonctionne le firmware de ton véhicule, où sont les capteurs, comment la mettre à jour, etc. etc. Je pense qu'on ah ouais. aura il y a toujours peut-être... besoin
0: de, 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 ces, de ces talents-là. Oui, et puis il y a peut-être d'autres services à inventer, enfin je ne sais pas. Je je dis n'importe quoi, mais de la, de la formation, de la prise en main, parce que les véhicules deviennent de plus en plus compliqués aussi à prendre en main. Oui. Le, le nombre de gens qui, aujourd'hui, achètent des véhicules, alors pas forcément électriques, mais hyper connectés, et qui, en réalité, comme pour les smartphones, finalement, ou les ordinateurs, à une certaine époque, n'utilisent que, que 10% de, de, des, des possibilités techniques et de oui. leurs véhicules. Ah, tu as raison. Toutes les fonctions d'assistance à la conduite, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne les utilisent pas, en fait.
1: Un mot aussi sur Tesla euh, et sachez que si vous avez quelques bitcoins cachés quelque part dans un portefeuille numérique, eh bien vous allez pouvoir vous offrir une Tesla. Alors malheureusement, c'est qu'aux états unis pour l'instant. Mmh. Mais peut-être que ça arrivera bientôt en Europe ou en France. Mais aux US, vous allez dans une concession Tesla et vous pouvez l'acheter avec des bitcoins.
0: Ouais. Voilà. voilà, ce qui explique un peu pourquoi Tesla a investi dans le bitcoin récemment. Euh, et puis, mais cela dit, je, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route dans cette histoire-là
1: pour une Tesla, euh, c'est, c'est que...
0: dangereux en plus hein <rire> oui, non mais il y a quelque chose de pas cohérent de la part d'Elon Musk c'est que je te rappelle que Tesla a été inventé pour révolutionner euh, l'usage de la voiture dans le cadre de euh, euh, la euh, diminution de, comment dire, de, de, euh, des gaz à effet de serre Hein, c'est ça le but. Oui. Euh, le but il l'avait oui, clairement oui, annoncé. Vrai. Il y avait un but un peu, voilà, euh, on va euh, populariser, démocratiser, révolutionner euh, la voiture électrique parce qu'il euh, faut arrêter de polluer. C'est... Bon. Et là, il investit dans le Bitcoin. Or, le Bitcoin est un truc hyper polluant. C'est un truc, euh, le minage de Bitcoin, ça a une empreinte carbone énorme. Donc, je trouve qu'il y a un peu un grand écart euh, idéologique qui est qui est pas qui est pas clair, qui est, c'est, c'est c'est pas logique. Le Bitcoin n'est pas du tout une crypto-monnaie propre. Les crypto-monnaies ne sont pas très propres d'ailleurs, mais le Bitcoin en particulier, puisque oui, c'est le plus utilisé. En
1: fait, pour, pour qu'on rentre un petit peu dans les détails, mais sans trop, trop être compliqué, c'est-à-dire que, en fait... Cette... Tout, toutes, toutes ces transactions et tout ce stockage, etc., consomment beaucoup d'énergie dans les serveurs, c'est ça hein mais C'est surtout
0: le minage du Bitcoin avec, oui. des, euh, mmh. avec des cartes graphiques, avec des ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24. Ouais. En plus, le minage de, demande de plus en plus euh, d'énergie, c'est-à-dire que la, la mécanique du Bitcoin, sans rentrer dans le détail encore une fois, mais plus on avance et plus il faut euh, miner longtemps pour fabriquer du Bitcoin, euh, donc euh, il faut plus d'ordinateurs, il faut plus de cartes graphiques il faut les faire fonctionner plus longtemps et tout ça, ça consomme énormément d'énergie donc euh, c'est pas propre du tout en fait hein, le bitcoin mmh. Et dans les, les fermes à bitcoin qu'on peut trouver en Chine ou ailleurs, ou même en France et en Europe, il y a des particuliers qui font ça, hein, qui achètent des ordinateurs pour faire du, du minage de bitcoin. Et ils ont des factures d'électricité de folie. Alors, ils se, ils se payent un peu avec, euh, avec leurs gains en bitcoin. Mais euh, à l'arrivée, ça fait quand même une grosse consommation électrique. Donc, si l'électricité n'est pas propre, eh bien, c'est très polluant.
1: Euh, Jérôme, avant d'enchaîner, oui. d'enchaîner sur un sujet que tu maîtrises parfaitement, parfaitement. Euh, non-fungible token j'aimerais mm-hmm. que tu nous parles de ce petit gadget que tu
0: as installé Alors, dans ton parking <rire> je... eh ben, tu vas voir, je ne l'ai pas complètement installé mais ah. euh, effectivement je veux installer car donc on parlait de mon véhicule électrique que je garde euh, j'habite dans un immeuble et je le garde dans un parking collectif et je suis un garçon prudent et je me dis qu'un... Et en plus, euh, comme tu le rappelais, euh, Kona Hyundai euh, a fait l'objet récemment d'un... Et fait l'objet actuellement pour certains modèles d'un rappel parce qu'il y a un risque d'incendie oui. sur certains Hyundai Kona, sur Hyundai Kona. Et donc, moi, je suis un garçon prudent et je me dis, oh là là, mais moi, je n'ai pas envie que ma voiture prenne feu euh, la nuit toute seule quand elle est en train d'être rechargée. Donc, je vais installer un détecteur de fumée et un détecteur d'incendie. Sauf qu'un détecteur d'incendie tout bête, euh, il est au, au sous-sol et moi, je suis dans les étages. Je ne risque pas de l'entendre quand il sonne euh, en voilà, pleine nuit. Non. Ou alors, il faudrait et... que tu dormes dans ta connard. <rire> Ou alors, il faudrait que je dorme dans le garage. Donc, je me suis dit, il me faut un truc connecté. Mais je n'ai pas d'arrivée électrique. Euh, c'est compliqué, ça peut, paraît. Voilà, Mais disons, on n'a pas d'arrivée électrique en règle générale, à part la, la, la wall qui permet de recharger la voiture. Mais je ne peux pas brancher un truc là-dessus. Ah non Et Non, ce n'est pas possible. Donc, euh, je ne peux pas mettre un détecteur connecté en filaire. Donc, tu as embauché, pas...
1: embauché un stagiaire qui
0: dort dans ton Attends, parti. Attends, je ne peux pas le connecter en euh, Wi-Fi parce que mon Wi-Fi ne passe pas. Bah non. Je ne peux pas le connecter en… Je pourrais essayer de trouver un détecteur 4G, par exemple, mais la 4G, ça consomme. Donc, il, oui. il, faut, il me faut un truc qui marche sur batterie. Donc, en fait, le produit miracle que je cherche, c'est un détecteur de fumée qui fonctionne sur batterie avec un réseau basse communication, genre Sigfox, LoRa, etc. Et j'ai et trouvé, mais je peux te dire que j'ai cherché et j'ai trouvé, et il y a une mo- très mauvaise nouvelle, c'est que le modèle que j'ai trouvé, c'est un modèle français qui s'appelle Smokeo, qui a été mis au point par une startup qui est dans l'Est de la France, et alors je leur ai téléphoné, mais ce matin, tu vois, pour leur dire, oui, ça m'intéresse votre produit, j'aimerais en acheter un. Et là, ah, c'est, vous. c'est vous, qui êtes intéressé. je voilà. On dut se dire, on cherchait là... un client et on l'a trouvé, les gars. <rire> Mais c'est exactement ça. <rire> Il me dit, ah monsieur, désolé, on arrête la commercialisation. Et oui. Je dis quoi Mais quoi Mais quoi Mais comment on se fait Eh ben ouais, on n'a pas assez de clients en fait. Oh. Ils n'ont pas assez de clients et ils ont… Euh... Donc, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est étonnant, ça m'inspire plusieurs réflexions. Finalement, c'est vrai que c'est un besoin qui est, très, qui est de niche, mais peut-être que ce produit qui a été lancé il y a plusieurs années est arrivé trop tôt sur le marché et il va disparaître avant d'avoir été utile. Alors que moi, c'est exactement le truc dont j'ai besoin. C'est dommage, ça. C'est bête. Hein alors, ouais. attends, parce que j'ai, j'ai négocié, j'ai supplié le monsieur de m'en vendre un. <rire> et alors Bah, bon, ben, il va dire ah bon, vraiment, ok, d'accord, mais vous pourrez pas me le renvoyer, hein. <rire> <Okay>. <rire> Donc, si le truc marche pas, je, je bah ben, voilà. De, je... Le dernier smokeo qui existe. Le dernier. Que... Ouais, 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 ouais. Alors, mais est-ce qu'il va être pérenne Est-ce que oui Alors, il et... service, ouais, ouais, ouais. Et il s'engage à maintenir la plateforme. Euh, D'accord. Voilà. Okay. Donc, je ne sais pas. Alors, si, parmi mais vous est-ce qui que nous tu... Attends, écoutez, tu sais ouais. quoi je, je me posais la question est-ce que tu captes du Sigfox dans ton parking Oui, c'est la question qui m'a posé. C'est un risque que je prends. <rire> je pense que oui, parce que j'utilise des. D'abord, la 4G passe très bien, donc ça veut dire que ce n'est quand même pas un blocos. Quoi. Alors, euh, bon, 4G et Sigfox, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à dire... voir. Hein. Non, je sais que ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire qu'il y a du, Il y a du réseau. Enfin, veux... Il, y a des... Il y a des réseaux qui peuvent passer. Et j'utilise un truc, euh, les balises de localisation de Invoxia. Et je crois bien que ça, ça passe. C'est du Sigfox, non Il mmh, semble. Je je me semble. Tu saurais que répondre que... à ma question oui, ou je, pas. Crois. je crois, je crois que c'est du Sigfox. Voilà. Après, parce et que donc, tu testeras. Tu verras. Bah que... voilà, je testerai. Et puis, euh, c'est pas comme si ça coûtait. Euh... Bon, ça coûte que 2400 euros. Hein. Oui, bon, écoute, alors, pour un produit <rire> qui n'existe plus, plus. Non, c'est pas vrai. Ça coûte 100 euros. <rire> bon.
1: <rire> Mais j'aime prendre des risques. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est bizarre. Que, que, que,
0: tu que vois, leur, c'est bizarre. Euh, hein. Alors, vous qui nous écoutez, euh, je pense que c'est intéressant. D'abord, si vous avez des Smokéos, dites-vous que ben voilà. <rire> Donc, oui. Tout ça va bientôt euh... partir en fumée. <rire> tout ça va bientôt partir en fumée. Si vous êtes comme moi que vous cherchez ce type de produit, eh bien, euh, n'achetez pas Smokéos parce que vous ne pouvez pas l'acheter. Mais par contre, si vous en connaissez d'autres, parce qu'après tout, peut-être qu'il y a des choses qui existent, hein, mais moi, je n'en connais pas. Détecteur de fumée sur batterie, autonome, avec un réseau bas débit. Voilà. Bon, ben voilà. Au moins comme ça, tu fais ton, <rire> ton petit marché. Avec Je fais ma pub. Donc voilà, donc on résume des canapés, <rire> un capteur <rire> et un… Et ah pas puis... là là. Ouais, c'est pas beau C'est pas joli, ça. joli. Hein.
1: Jérôme, le temps tourne, dis donc. Ouais, c'est... Euh, il faut qu'on parle quand même de ces non-fungible tokens. Ouais, les NFT. Ouais. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est non, que ça C'est une vraie tendance. C'est, c'est une espèce de certification. Moi, ce que j'ai, ce, ce dont j'ai compris dans ce truc-là, hein. c'est une certification numérique euh, infalsifiable. D'accord. Bah, t'as tout qui compris est dans, Qui est dans la blockchain mm-hmm. et La et blockchain Ethereum. Ethereum. <rire> Ethereum. 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 Et, euh, Ethereum donc, ouais. tu, en fait, ça te permet de certifier. Euh, plein de documents numériques. En voilà, gros.
0: des choses euh, euh, impalpables, euh, numériques, que normalement, on peut copier à l'infini euh, d'un simple clic ou Parce avec, c'est... Euh, etc. C'est le propre du numérique. Hein. Tout à Sauf fait. Sauf quand il y a des DRM, mais bon. Oui, tu as raison. Mais là, c'est... on n'est plus du tout dans, la... Dans, la... dans l'utilisation, dans l'exploitation et tout. C'est... c'est une question de propriété, en fait. En fait, on achète un un certificat d'authenticité de propriété intellectuelle. Oui, c'est ça. Euh, et c'est comme ça que, effectivement, euh, alors ça aussi, on en a parlé dans Zéro Hebdo, il y a une œuvre d'art virtuelle qui, en fait, est un... Bon, c'est très joli, hein, mais c'est un, c'est un JPEG, hein, c'est une image, qui a été vendue 69 millions de dollars chez Christie's. Oui. <rire> il y a le premier tweet de l'histoire de Twitter, message de Jack Dorsey, le fondateur, qui vient d'être vendu 2,9 millions de dollars. Aux enchères mais comment c'est pas acheter un tweet de
1: quasiment 3 millions de dollars ça c'est, c'est parce
0: que tu n'es pas collectionneur françois oh, un smokey tu vois je peux comprendre à 3 millions <rire> et un tweet et eh oui mais c'est je pense que c'est vraiment euh, effectivement la, la notion de alors après les gens qui font ça il ya peut-être un côté un peu euh... enfin, j'allais dire euh, c'est une opération marketing mais non puisque souvent les acheteurs sont anonymes donc euh... ouais. On ne sait pas qui est derrière ça. Oui, bon, je...
1: et après, euh, tu sais, c'est un petit peu comme le, tout, tout à l'heure, tu évoquais Elon Musk et le Bitcoin. Je pense que ça fait partie aussi d'une immense euh, campagne de communication. Euh, je pense que euh, voilà, Elon Musk adore ce, ce type de, d'expérimentation. Hein. C'est, c'est un fou génial, hein, Elon Musk. Donc, il est, il est vraiment sur, tous les,
0: sur toutes les innovations.
1: Un ouais, ouais, milliard et de, demi dans. De, de, de...
0: Oui, mais là on sait, on sait que c'est lui qui a fait ça, donc euh, on peut dire, ah, ce mec est, tu vois ça. Ouais. Non, mais il y a bien un mec, il y a bien un mec qui est prêt à mettre 3 millions pour acheter un tweet, tu vois ce que je veux dire. C'est, c'est... Oui, et il pourra s'en vanter auprès de ses copains et c'est puis. Euh... Peut même pas l'encadrer en plus, parce que ouais. tu vois, tu peux pas l'accrocher, tu peux pas accrocher un tweet par exemple. Mais c'est, c'est, c'est marrant parce qu'on en est, c'est... finalement, c'est de la dématérialisation euh, poussée à l'extrême en réalité.
1: Oui, euh... oui, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est, c'est de, la, de la dématérialisation certifiée.
0: En quelque sorte. Voilà. Ouais. Et tu as vu, il y a un journaliste aussi qui a vendu un article. Oui. Un journaliste du New York Times qui a vendu un article... Euh, c'était son premier article consacré au phénomène NFT. Il l'a vendu 560 000 dollars. Moi, ça m'a donné une idée. <rire> Tu, tu si vois on, ce que si je veux on dire
1: chez Jérôme et François, non
0: bah, Tu sais, j'ai, je dois avoir un vieux podcast, euh, oui. peut-être oui. notre tout premier podcast. Le, pro- le podcast Dialogue, tu sais Oui, de le podcast 2006. Dialogue, de, de, le tout premier de 2013. 2005-2006. Je me demande si on ne pourrait pas essayer de le vendre
1: en oui. Ouais, 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 ouais. Écoutez, si vous êtes prêts à nous donner 500 000 euros, on vous le vend. Hein, voilà. Euh, sans aucun
0: problème. On peut le mettre aux enchères et euh, on accepte les millions de dollars et tout. Bon Jérôme, tu voulais aussi parler de la, du Salon de la Recherche euh, d'Orange.
1: Euh... Oui,
0: alors ça, c'est effectivement, puisque dans, chez Jérôme et François, on vous raconte un peu ce qu'on a fait dans le courant du mois, hein, euh, à titre professionnel. Et, et ce mois-ci, je suis allé faire un tour au Salon de la Recherche d'Orange. Qu'est-ce que c'est C'est un, un événement qui théoriquement a lieu en physique, et, euh, qui cette année était en grande partie dématérialisé. Mais moi, comme je suis un peu fou, je suis quand même allé à la conférence de presse euh, en chair et en os. J'étais... C'est amusant d'ailleurs, ça, c'est pour l'anecdote. J'étais seul, j'étais le seul journaliste dans la salle. (rire) Tous les les autres étaient en visio. Donc, ça, c'était assez amusant. Euh, Mais bon, j'en avais marre, je voulais sortir, tu vois, je voulais voir des gens. Oui, mais bien sûr. Donc, j'ai pris mon petit vélo, il faisait beau, c'était pas très loin de chez moi, et je suis allé assister à cette conférence de presse. C'était intéressant. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est de... Donc, le... C'est l'opérateur orange qui, non seulement vend des livebox et vend des abonnements euh, de téléphonie mobile, mais qui ne fait pas que ça parce que c'est l'ancien France Télécom, c'est l'ancien euh, grand opérateur national. Donc, il y a quand même y a des bataillons d'ingénieurs et de chercheurs, vraiment des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont... s'occupent pas du tout des produits. Ce n'est pas eux qui vont aller réparer votre livebox. Hein. Mais c'est... ils sont en train de prévoir, de préparer le futur de, des technologies. Il y a 8000 chercheurs chez Orange, répartis dans toute la France. Il y en a beaucoup en Bretagne, historiquement, du côté de lannion Il y en a beaucoup euh, à Châtillon, là où, où j'étais, donc en, oui. en banlieue parisienne. Mm-hmm. Et ils travaillent sur quoi ben Sur plein de trucs différents. Et, et j'ai découvert plein de trucs super intéressants. Alors, ils travaillent déjà sur la 6G, par exemple. Voilà. Euh, j'ai fait une interview, d'ailleurs, du, du directeur qui, 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 du, du centre... Oui. Michael euh, Strabia. Hein Michael, très bien. Oui, alors ça c'est, le, ça, c'est le big boss de l'innovation. Moi, j'ai oui. interviewé, euh, euh, non, je sais plus comment il s'appelle, monsieur de, de Massieu, euh, qui, qui, euh, qui dirige, lui, vraiment les chercheurs. Euh, voilà, ça passe ce week-end sur France Info. Je fais ma pub au passage. Oui, Et parmi la les, les des
1: gens vont, écou- vont écouter cette émission après la diffusion sur France Info, tu vois. Oui,
0: euh... <rire> tu sais que tout, sur le web, tout se, s'écoute, se réécoute, tout, tout se transforme. Et parmi les choses intéressantes, eh bien, euh, alors ils bossent sur la 6G, j'ai dit. Ils, ont, ils faisaient une démonstration d'un truc qui s'appelle le Intelligent Sound Capture. Et c'est simplement pour... Ils te montrent comment l'intelligence artificielle permet d'améliorer la captation du son sur les assistants vocaux. Parce que ça n'a l'air de rien, mais Google Alexa, euh, Google Home, euh, Amazon Alexa, etc. Euh, comment euh, fait-il pour comprendre quand tu lui parles Eh bien, tu peux mettre tous les micros de la Terre si tu ne mets pas derrière du traitement de signal, il ne va jamais arriver à, à bien reconnaître ta voix. Et là, il y a des démonstrations qui te montrent comment grâce à, au deep learning, à l'apprentissage profond, un assistant vocal est capable de t'entendre même dans une pièce où la télé est allumée. Wow. Et il arrive à... Parce qu'il a appris ce qu'était un son de télé et ce qu'était une voix d'une personne qui euh, lui adresse la parole. Mmh. Et il arrive à à baisser euh, complètement dans, dans sa tête de petit assistant vocal il baisse <rire> le niveau de la télé pour arriver à te comprendre. C'est des Est-ce choses étonnantes. Fort, ils sont forts chez Orange. Ouais non, ouais ouais, ouais, ils sont forts. C'est... Alors bon, la démonstration se faisait avec Jingo, Jingo qui n'existe plus, mais Et c'est oui, pas grave. C'est des ça, technos ouais. qu'ensuite on retrouvera dans des tas d'autres choses. Euh, voilà, il euh, y avait pas mal de choses intéressantes. Euh, on, on parlait aussi d'un système de, de, de visioconférence avec téléprésence. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de ces choses qu'on avait vues il y a des années chez Cisco, même chez Orange, les murs de téléprésence, les réunions, de té- les salles de, 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 de téléprésence. Alors, c'était des trucs géniaux qui permettaient de faire des réunions à distance, mais qui demandaient des installations euh, hyper coûteuses euh, que seules des grandes entreprises pouvaient se payer. Et bien là... Euh, maintenant, il y a des contraintes d'environnement, de budget, euh, du fait que tout le monde veut pouvoir accéder à ces technologies. Donc, ils sont en train de travailler sur des, des solutions beaucoup plus simples avec les smartphones, tout simplement. Où euh, bah, finalement, c'est ton smartphone qui te servirait de, de, de micro, de caméra mmh. et d'écran pour une personne qui est, qui est absente. Enfin, une espèce de virtualisation des, euh, de, de la conférence en, avec des moyens qui ne coûtent pas cher. Euh... Mais ça, ça va être la tendance du futur. Hein. Exactement. Il faut qu'on, absolument qu'on améliore
1: l'expérience de visio euh, avec euh, encore plus d'immersion, une meilleure qualité, pas de latence, etc. Et je pense que tous les... Tous les...
0: Ah, on t'appelle. Ouais, <rire> Et toujours en matière d'intelligence artificielle, ils font des trucs assez géniaux. Par exemple, c'est l'intelligence artificielle qui va te permettre de prédire les pannes sur, les, sur ta connexion Internet. Mmh. Tu dis, ça ne marche pas, je suis en panne. Euh, mais pour savoir où se situe la panne, c'est dans la box, dans le réseau, dans la prise, dans l'immeuble, etc. Eh bien, on se base sur tous les historiques de pannes analysés par l'intelligence artificielle pour que le technicien, quand il arrive, il sache qu'à 90%, la panne pour ce, ce type de symptôme, elle va se situer là, précisément. Eh bien voilà. voilà, mais de toute
1: façon, euh, l'opérateur Orange qui est toujours très très intéressant, hein, ils ont des milliers de chercheurs, d'ingénieurs, et c'est. oui, ouais, 8000 chercheurs. C'est pas pour rien, ça c'est clair. Bon, euh, Jérôme, on arrive à la fin de ce... de ce 22e podcast déjà, tu te rends
0: compte, mon Dieu Plus euh... de deux ans que ce podcast existe, et, et merci de votre fidélité parce que oui. vous êtes de plus en plus nombreux à le télécharger, donc c'est vraiment Exactement. super.
1: Tiens, tu sais quoi, on en parlait quand on, pr- on préparait cette émission. Si, si pour la prochaine, on faisait quelque chose d'un petit peu fifou. Ah Par, ah, exemple, ah, par ah. exemple, tenter le truc. Mais alors, vous savez, on aime bien les expériences. Euh, ça serait de faire un chez Jérôme et François sur sur Clubhouse. Extrême.
0: Sur Clubhouse Non. non Mais c'est une très bonne idée. C'est une c'est très bonne idée.
1: On, on ferait notre discussion comme on a l'habitude de le faire. Mm-hmm. Euh, sur Clubhouse qui nous permettrait peut-être de vous avoir, enfin quelques-uns d'entre vous qui ont un iPhone, qui ont la possibilité d'avoir Clubhouse, de participer à la discussion. Et puis après, on enregistre tout ça. Euh, ouais. On nettoie un petit peu quand il y a des bêtises, machin. Et puis, euh,
0: ça sera le nouveau podcast. Eh ben écoute, c'est une bonne idée. Je te propose qu'on fasse ça le mois prochain. Alors bon, la seule chose c'est que Clubhouse malheureusement n'est accessible qu'aux possesseurs d'iPhone. Eh oui. Et puis en plus toujours sur invitation. Donc effectivement, on n'aura peut-être pas tout le monde, mais ce n'est pas grave puisque comme tu l'as dit, ça restera un vrai podcast qui sera mis en ligne. Oui, voilà, par ça ne changera rien. Voilà, si vous voilà, êtes ça avec vous
1: pourrez écouter et participer, pourquoi pas. Et puis, si vous n'avez pas que là-bas, aussi si vous n'avez pas d'iPhone, c'est pas grave, vous aurez votre podcast habituel qui sera peut-être un petit peu différent dans, dans la forme, mais ça peut être intéressant. Ouais. On va voir, on va tenter. puis, si c'est pas bien, si ça marche pas, c'est pas grave, on reviendra après au numéro suivant
0: à nos habitudes. Mais on va tenter, voilà. on va voir. Donc, euh, ben, comment on fait Donc, alors, suivez ben, nous sur les réseaux, et puis on vous l'annoncera sur Twitter voilà, notamment. C'est ça. Suivez-nous.
1: Et puis... Exactement. Suivez-nous sur nos comptes Twitter. Euh, on essaiera de vous donner une date une semaine avant oui. euh, pour que vous puissiez être là au rendez-vous parce que euh, Clubhouse, il faut que ce soit en direct. Donc, c'est que ça, que ça demande quand même des contraintes. Euh, mais on essaiera de vous avertir avant. Et puis, euh, et puis
0: euh, on verra bien. On va tenter l'aventure. Exactement. C'est une très bonne idée. François, je te laisse. Je crois oui. que tu as du monde à déjeuner. Et oui. C'est pour tout, donc, tout euh... le <rire>
1: Ils arrivent là. Donc,
0: euh, bon. Et eh bien, écoute... Euh... Voilà, on se retrouve donc le mois prochain. Merci à vous tous qui nous suivez. Et puis, euh, euh, faites passer le message. Invitez vos amis à vous abonner à chez Jérôme et François.
1: Oui, merci de nous suivre en tout cas. Et rendez-vous le mois prochain pour une forme un petit peu particulière sur Clubhouse. A très vite et Jérôme, euh, bah on se voit bientôt, nous, tout tout le temps. hein,
0: Ciao, ciao. Salut, salut à tous.